0: Buenas tardes a todos, bienvenidos al episodio número 27 de Un Espacio para la Nutrición. Yo soy Alberto Fragoso, nutriólogo y responsable del proyecto. Este, Antes que nada, pues les quiero dar gracias a todos los seguidores en Instagram, en Facebook. Recuerden que me pueden seguir ahí como Espacio para la Nutrición o Espacio-Bajo para la Nutrición. También me pueden seguir en el correo o pueden mandarme sus dudas al correo 93 93gmailcom Ahí ustedes pueden mencionar sus sugerencias, sus comentarios o si quieren enriquecer más este proyecto que es de todos. Bueno, uh, recuerden que también el podcast lo pueden escuchar en siete plataformas, justamente en Spotify, Anchor, eh, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Radio Public. Lo pueden estar escuchando en, obviamente en esas siete plataformas y bueno, ahí van a contar todos los episodios que llevamos hasta ahorita y bueno, con todo lo demás. Ahora sí, vamos a hablar sobre la enfermedad del día de hoy. Hoy es jueves y vamos a hablar justamente de la enfermedad celíaca. A lo mejor muchos no han escuchado esta enfermedad, a lo mejor les suena raro. Y bueno, la verdad yo también cuando la primera vez la oí en la escuela, sí como que sí me sonó un poco rara porque pues digo, es muy poca o es muy contada las personas que llegan a tener esta enfermedad. O sea, prácticamente es una intolerancia. Uh -huh. O bueno, se le puede decir que es un síndrome de mala absorción este, Pero sí, hay, hay gente que sí la llega a padecer, hay muchas personas que desde niños se empieza a manifestar y bueno, en la vida adulta obviamente esto se sigue presentando y si no se controla puede llegar a un daño permanente, en las, en, obviamente en la parte del intestino y le va a traer otras complicaciones a nivel nutricional como pérdida de peso, una este distensión abdominal... Puede también haber aquí una deficiencia de vitaminas, una mala absorción. Entonces, prácticamente eso se puede llegar a ver si no se controla y si no se diagnostica esta enfermedad. ¿Pero qué es la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca es una afección inflamatoria por los linfocitos T que tenemos justamente en el sistema inmune, inducida por el gluten, a lo mejor muchos están escuchando qué es el gluten, a lo mejor ya lo habían oído esa palabra. El gluten forma parte principalmente de cereales como la avena, bueno, como, la, como el trigo, el centeno, la cebada. La avena sí contiene gluten, solamente que en una cantidad muy, muy poca. O sea, realmente sí pueden llegar a consumir avena los celíacos, pero es una cantidad muy pequeña porque tiene muy poca cantidad de gluten. Sin embargo, el trigo, la cebada y el centeno sí son cereales que tienen elevado... Una elevada cantidad de esto la, Justamente el gluten se necesita Porque bueno, al momento de que Están horneando un pan, al momento de que están Haciendo la masa, todo eso Si ese no, esa masa no tiene gluten O bueno, no se obtiene de esos cereales Obviamente el gluten no, este, no, El pan no va a esponjar, no se va a formar Como lo conocemos, justamente es una De las características que le da a todo lo que Es la repostería, a todo lo que es la panificación En que si no hay gluten Obviamente el pan no se va a ver como lo, como lo vemos, o sea, no, se va a, no se va a inflar, no se va a hornear de una manera adecuada. Y pues, obviamente, es eso. Por esa razón, a veces los panes o las cosas que hacen sin gluten resulta algo muy difícil de que adopten una característica como el pan con trigo. ¿Me explico? O sea varía mucho y obviamente por esa razón es una característica que tiene esto, aparte eh, recuerden que es una intolerancia, yo les estaba comentando eso, no están tolerando de manera adecuada por las gliadinas del gluten, las gliadinas son unas proteínas que justamente se encuentran en el gluten y bueno obviamente esas van a ser una lesión en las vellosidades del intestino delgado, porque recuerden que ahí es donde se lleva a cabo la absorción, a nivel bioquímico, justamente ahí es donde se lleva la absorción, y bueno, eso es lo que va a hacer en este. Si una persona que a lo mejor es celíaca y todavía no lo sabe y come ese tipo de alimentos, va a suceder aquello. Recuerden que se manifiesta esto de una manera eh, general, por ejemplo, que haya anorexia en el sentido de que no quiera comer, irritabilidad, en dolor estomacal, distensión, que haya un término que se llama esteatorrea. La esteatorrea es este, grasa que se está perdiendo en las heces pérdida muscular, fatiga y pues justamente no va a haber una ex, una, no va a haber una absorción adecuada de los nutrientes y puede llevar a una deficiencia de vitaminas y de minerales esto realmente se le conoce como un síndrome de mala absorción, yo creo que las personas que sufren lo, eh, la intolerancia a la lactosa, que no están produciendo justamente la enzima para poder digerir este, la, este azúcar, lo mismo pasa con los del gluten, o sea no, no están produciendo eso y obviamente no lo van a tolerar y obviamente van a tener esta, esta mala absorción Normalmente se puede llegar a dar en niños, en niños justamente se puede dar, pero como les comento, si hay adultos que llegan a presentar una enfermedad celíaca, o sea, claro que hay adultos que no toleran el gluten y pues tienen que buscar opciones o cuáles son las recomendaciones que se puede llegar. Aquí es donde influye mucho el tratamiento nutricional, prácticamente eh, sí puede haber a lo mejor tratamiento médico, no, no, no lo dudo que no haya, pero en la parte nutricional justamente se tiene que evitar todos los alimentos en gluten o sea, es decir, todo lo que está hablando de los cereales, principalmente se tiene que evitar todos los que son derivados del trigo, por ejemplo pasteles, pastelillos galletas, todo lo que es repostería panificación, todo ese tipo de alimentos, se tienen que evitar eh, si, principalmente, obviamente si no lo tolera se tiene que evitar o también hay que decir que, bueno, afortunadamente la industria alimenticia ya creó, o bueno, ya hay versiones este, para estas personas. Es decir, ya pueden ustedes ir al super y encontrar a lo mejor un, este, una caja de pasteles que diga libre sin, o gluten free o libre sin gluten. Entonces prácticamente es lo mismo que, por ejemplo, la leche deslactosada. O sea, así una analogía eso se puede hacer. Es casi lo mismo que el problema de la intolerancia a la lactosa. Y justamente lo pasa con los celíacos. O sea, sí pueden encontrar a lo mejor la versión de los muffins sin gluten, galletas sin gluten. O todo ese tipo de de productos que obviamente no van a tener el gluten y pues va a ser fácil de digerir para estas personas eso prácticamente yo creo que sería a grandes rasgos el tratamiento nutricional salvo bueno si la persona tuviera otro tipo de complicaciones pues ya se le haría como que el manejo adecuado y las recomendaciones apropiadas pero con lo que respecta a la enfermedad celíaca pues prácticamente sería todos, tratar de evitar todos los alimentos como se los mencionaba y bueno y si los puede consumir y aparte si los puede comprar porque a veces luego estos productos libres gluten free o libres sin gluten pueden resultar un poco más caros de los habituales justamente pues si lo puede consumir los puede comprar adelante, si no pues tratar de evitarlo y cómo lo podemos este, intercambiar, recuerden que hay otro grupo de cereales no solamente están estos cereales, puede consumir a lo mejor arroz a lo mejor también las pastas sería importante checar de dónde se obtienen porque muchas son de la cémula de trigo. Entonces obviamente también aquí las pastas sería ver qué, de dónde se producen justamente o okay, de qué son. Como les comentaba, la mayoría son de trigo y pues bueno, sería interesante ver otra opción. La avena, como yo le estaba diciendo, y como lo ve la cápsula de la avena, sí la pueden consumir los celíacos porque bueno tienen una poca cantidad de gluten. Y bueno, con la avena también hay una... Maravilla cantidad de productos, así que bueno, lo pueden consumir, lo pueden encontrar en tanto el supermercado como en el mercado. Este, tortillas, no hay ningún problema. Este, no se obtienen, se obtienen el maíz, justamente si sí pueden llegar a consumir maíz, eso sí lo pueden llegar a consumir. Todo lo que es, por ejemplo, tortilla, tostada o justamente derivado del maíz, lo pueden llegar a consumir los celíacos solamente que les comentaba si en dado caso que sintieran un problema o alguna inflamación pues nada más es, es variándole ¿no? hay algo que se le llama mucho que es tolerancia y justamente a tolerancia significa en que pues obviamente pruebas un poquito y si, lo, y si tu intestino lo aprueba o lo pasa bien no tuviste ningún problema adelante y si en dado caso que no pues obviamente se va retirando eso es a lo que yo me refiero con tolerancia entonces prácticamente sería todo yo creo que no hay mucho, o sea, claro que es una enfermedad importante porque pues es una enfermedad del aparato digestivo y bueno, es, a veces de la mayoría de las causas puede ser de origen genético entonces obviamente si hay familiares o que tuvieron esa enfermedad pues se puede mejor llegar a presentar en otra generación y aparte pues es como les comentaba, pasa lo mismo que como con la lactosa si no tiene la enzima lactasa o la enzima que justamente digiere ese azúcar aquí lo mismo pasa, no tiene la capacidad o la enzima que puede ayudar a digerir el gluten entonces prácticamente por eso les da esa inflamación y bueno, es muy importante estar siempre al pendiente y observar qué pasa si comemos esto o comemos aquello. Entonces realmente es una enfermedad que les decía, si sí la pueden llegar a padecer los adultos, la mayoría de veces son en niños, pero sí la puede llegar a padecer a lo mejor un adulto y pues bueno, hay que buscar esas alternativas. Así que prácticamente sería todo, yo creo que es una fue algo muy corto, la verdad esa enfermedad de ese sentido es pero sentí que es importante porque bueno ya había estado hablando del, del índice glucémico, de la avena, de la diabetes, entonces obviamente aquí esto va relacionado porque ya se las debían esta cápsula, entonces bueno, ya, ya está hecho el episodio. Ya para concluir, les quiero agradecer justamente por seguirme en, en las redes sociales, por estar al pendiente de los episodios y bueno, recuerden que el lunes se cumple un mes justamente del proyecto, la verdad todavía no sé qué, poda, qué pueda realizar, estaré pensando en qué Cómo sorprenderlos o a ver qué onda. No sé si les platique de mi vida o otra cosa o a ver, ¿vale? Bueno, sería todo y pues bueno, hasta aquí acabamos el día de hoy. Recuerden que mañana es viernes de actividad física y mañana platicaremos de otro tema. Muchas gracias y que estén bien.